1: Magie – Bayern genießen im November mit Gerald
2: Huber Auch wenn es manchmal so scheint, als könnten sich Sonne und Sommerwärme noch einmal durchsetzen. Die Priester im alten Babylon beispielsweise, die wussten, dass die Sonne jetzt in dieser Jahreszeit keine Chance mehr hat. Sie haben im Gegensatz zu ihren ungebildeten Untertanen genau berechnet, wann die Sonnenwenden sind, wann Frühjahr und Herbst kommen – Wann die besten Zeitpunkte für Saat und Ernte sind. Die einfachen Leute dagegen, die haben befürchtet, dass die Sonne stirbt und konnten nur hoffen, dass sie wieder aufersteht. Sie haben das Wissen um die rechten Zeitpunkte deswegen magisch genannt, nach den Priestern, die Maga oder Magoi geheißen haben, den Magiern aus dem Morgenland der Bibel. Die Magier markieren den Beginn von Wissenschaft und Religion gleichermaßen. Und die ganze Magie war zum Wohl des Staates, in dem alle Menschen in den Genuss geordneter Verhältnisse kamen. Und selbst in unseren aufgeklärten Zeiten freuen wir uns über die Wunder der Natur und die zauberisch anmutenden, gleichsam magischen Künste mancher unserer Mitmenschen. Magie, ein Genussthema, ein Genussthema, also par excellence, das sind unsere Themen heute. Himmlische Kugel, der Meteorit aus dem oberbayerischen Machtenstein, Steinerne Rinne, der wachsende Fels im niederbayerischen Osterling Starker Zauber, der magische Zirkel in Nürnberg. Große Kunst, der schwäbische Ballonkünstler Tobi van Deisner. Gläserner Erfolg, eine Flasche aus dem Spessart macht Karriere. Geheimnisvolle Würze, wie der Geschmack ins Essen kommt. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde Bayern genießen. Alle Magie der alten Magoi hat mit dem Blick zu den Sternen begonnen. Und bloß weil unser Blick von dem ganzen Geleucht und Gelichte der modernen Welt am Boden gehalten wird, bloß deswegen glauben wir, dass es in der Welt keinen Zauber mehr gibt. Aber wenn wir nur einmal aufschauen in einer sternklaren Nacht, wird uns das Wunder, das wir erleben dürfen, deutlich. Und dann gibt es Ereignisse, die machen uns radikal klar, welch kleiner Ball unsere Erde ist in einem gigantischen Kosmos. Zum Beispiel, wenn andere Elemente aus dem All plötzlich auf der Erde landen. Rätselhaft ist das Gefühl, wenn man einen Meteoriten betrachtet. Das Wissen, dass er einmal durch die unendliche Eiseskälte des Weltalls geflogen ist, dieses Wissen umgibt ihn mit einer fast schon magischen Aura. Erst vor kurzem ist ein neuer Meteorit in Bayern aufgetaucht. Und es ist tatsächlich auch eine magische Geschichte, dass seit seinem Fall auf die Erde über 50 Jahre vergehen mussten, bis er überhaupt als Himmelskörper erkannt worden ist.
3: Es gibt Zeiten, die sind so lange her, dass man gar nicht mehr genau weiß, ob man damals 16 Jahre alt war oder vielleicht doch 18. Sepp Landmann vom Rennhof im Dachauer Land weiß es jedenfalls nicht mehr, geschweige denn das genaue Datum. Es war einfach ein ganz normaler Tag, irgendwann noch vor 1960. Sepp und sein Bruder Andi waren spazieren und eigentlich auf der Suche nach alten Schlacken.
4: Wir sind da über den Acker gegangen und der Acker ist ein leichter Boden, ein sandiger Boden. Und auf einmal liegt halt da ein Stein drinnen. Normal ist da keine Stuhl nicht drin. Wenn es aufkommt, wenn man schon gedacht, hey, der ist ja halt da schwer. Gell? Und da haben wir noch mit der Flex ein bisschen abgeschnitten, dann hat Funken rausgehauen. Und ein Magnet haben wir noch gehabt, dann war der Magnetisch auch noch, dann haben wir gesagt, da muss so der Kämpfer war und der Stern.
5: Von den 500 bis 600 Steinen, die ich im Nachfeld von Neuschwanstein begutachtet hatte, war kein einziger echter Meteorit dabei und im April diesen Jahres der Stein, den mir der Herr Hartl dann gebracht hat, den habe ich angesehen und dachte, ich träume. Es war tatsächlich ein Steinmeteorit.
3: Was war passiert zwischen dem Spaziergang in den 1950er Jahren und dem 14. April 2014, dem Tag, an dem ein gewisser Hans Hartl aus Machtenstein im Landkreis Dachau beim Augsburger Meteoritenexperten Dieter Heinlein anrief.
6: Musik
3: Hans Hartl und Sepp Landmann sind Kinderfreunde. Aus den jungen Burschen sind gestandene Mannsbilder um die 70 geworden. 20 Jahre lang schlief der schwarze Brocken erst einmal auf dem Dachboden vom Rennhof. 1982 wechselte er bei einem Besuch von Hans Hartl, dem Besitzer.
7: Nachdem wir zu keinem Ergebnis gekommen sind, hat einer von den zwei Landmännern gesagt, nimm ihn heute halt mit und schau, ob du noch was rausbringst. Ja gut, wie ich mal Zeit gehabt habe, habe halt ich in den Lexikas geschaut und habe dann ein Museum angerufen, und hab das noch erörtert und so weiter. Aber nachdem das Museum gesagt hat, dass dann so wenig Meteoriten gefunden worden, konnte es da kein Meteorit nicht sein.
3: Und wie es dann eben oft so ist, die Sache geriet im Alltag in Vergessenheit. Der Stein landete im Garten von Hans Hartl, in einem Beet mit lauter Findlingssteinen unter der Regenrinne. Dort wäre er wahrscheinlich wieder in Vergessenheit geraten, wenn nicht, ja, wenn nicht die Gemeinde Machtenstein heuer 930 Jahre alt geworden wäre.
7: Ein Neffe von mir hat dem Ort einen großen Findling geschenkt, einen sogenannten Machtenstor. Und da haben wir geschaut, wie dieser Findling mal zu platzieren ist. Und deswegen habe ich dann aus diesem Findlingsbett mehrere kleine Steine geholt und mit dem haben wir ein bisschen praktiziert. Und dann, wie ich die den abgenommen habe, kommt plötzlich unten drin schon eingewachsen dieser Stor wieder raus.
3: Inzwischen gibt es das Internet. Hans Hartl nimmt den Brocken noch einmal genauer unter die Lupe und stellt fest, sechs von acht Kriterien für einen Meteoriten sind erfüllt. Am 14. April 2014 schließlich klingelt beim Meteoritenspezialisten Dieter Heinlein in Augsburg das Telefon. Nach dem Gespräch steigt Hans Hartl sofort ins Auto und fährt los. Und am Abend ist klar, Bayern hat seinen sechsten Meteoriten.
5: In Deutschland sind 47 Meteorite bekannt. Davon sind 30 im Fall beobachtet worden, wie der Neuschwanstein vor zwölf Jahren. Und 17 Zufallsfunde sind gemacht worden. Das heißt, die Zufallsfunde sind eigentlich noch seltener. Sie sind jetzt nicht wissenschaftlich interessanter, aber sie sind noch seltener. Und in Bayern hat es sogar nur zwei Zufallsmeteoritenfunde gegeben. Einen 1920 bei Nürnberg, das war ein Eisenmeteorit, und jetzt der Machtenstein-Steinmeteorit 2014, der jetzt zutage gekommen ist. Das ist eigentlich eine Riesensensation.
3: Apropos Zufall: Zufälle haben sich in der Geschichte von Sepp Landmann und Hans Hartl wahrlich gehäuft. Vom Fund über die Wiederentdeckung bis hin zu den kleinen Geschichten rechts und links, bei denen es dem pensionierten Elektroingenieur Hartl manchmal ein bisschen schwer wird, an Zufall zu glauben.
7: Das ist eine gute Frage, eher nicht so, mal so, aber in dieser Sache waren so viele Zufälle. Eine davon war, ich habe mich am ersten Tag in das Gästebuch eingetragen mit den Worten, dass ich persönlich von den Meteoriten keinen Nutzen haben möchte und dass in einem Bayerischen Museum gelagert werden soll. Und nachdem ich den Eintrag gemacht hatte, schaue ich also auf das Datum. Da war es der 14.04.2014 um 14 Uhr. Es ist nicht gelogen und ist nichts dazu gemacht. Das war auch ein absoluter Zufall in der Geschichte.
3: Zufall oder das, was wir Menschen eben dafür halten? Über vier Milliarden Jahre schauen einen aus der Metalle schimmernden, schwärzlichen Oberfläche des Meteoriten an. Jahrtausende lang ist er durch die eiskalten Weiten des Weltalls geflogen. Was er wohl vom Zufall weiß?
2: Auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit-für-Bayern finden Sie ein Bild des Machtenstein-Meteoriten. Der himmlische Brocken wird derzeit in der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlung aufbewahrt und wird einmal im geplanten Bayerischen Naturkundemuseum im Schloss Nymphenburg einen Ehrenplatz bekommen. Bis dahin allerdings schauen wir, wenn man so will, mit dem Ofenrohr ins Gebirg.
6: Musik
2: Magoi ist verwandt mit dem Mögen, dem Vermögen, mit Macht und mit der mächtigen Maschine. Der Magister, der Meister, das griechische Mega und das lateinische Magnus für groß, mächtig, gehören genauso zu der Verwandtschaft wie das indische Wort Maha. Der Maharaja ist der große König und Mahatma, wie etwa Gandhi genannt wurde, ist die große Seele. Wissen ist Macht. Was schon für die Priesterkönige der Antike und ihr staunendes Volk gegolten hat, das gilt auch heute noch. Und das Staunen über außergewöhnliche Fähigkeiten von Menschen und die Geheimnisse der Natur, das Staunen gibt es auch noch immer. Wobei sich Wissen und Staunen nicht ausschließen. Wir wissen heute im Einzelnen über gewisse Naturphänomene Bescheid und können trotzdem staunen. Zum Beispiel über einen wahrhaft magischen Ort mit den wachsenden Felsen von Usterling bei Landau in Niederbayern wobei steinerne Rinnen gar nicht so selten sind. Was Besonderes aber ist, dass in Osterling Staunen und Wissen, Wunder und Pflege seit uralten Zeiten zusammenkommen.
8: Er ist gut 40 Meter lang und bis zu 5 Meter hoch. Ein kleines, aus einer Quelle gespeistes Rinnsal lässt den wachsenden Felsen von Usterling immer größer werden. Seit Jahrtausenden zieht die schmale, mit Moosen und Farnen bewachsene, geheimnisvolle Wand die Menschen an und wird wie ein Heiligtum verehrt. Wer einmal da war, kommt immer wieder.
0: Also das ist einfach schön anzusehen. Und ich bin gespannt, ich war jetzt einige Jahre nicht hier, ob er wieder ein bisschen gewachsen ist.
8: <lacht> das Geheimnis der lange Zeit als Wunder von Usterling verehrten Naturerscheinung ist inzwischen gelüftet. Aus dem Zusammenspiel des kalkhaltigen Quellwassers mit Moosen und Algen wächst seit rund 5000 Jahren eine Tuffsteinwand steil in die Höhe. Aber nur mit Hilfe der Menschen, sagt Kreisarchäologe Ludwig Kreiner. Die steinerne Rinne muss regelmäßig von Laub und Anschwemmungen gereinigt werden, damit das Wasser über den Fels plätschert und dieser weiter wachsen kann.
9: Also wenn man lässt, und das ist ja mehrfach passiert in der neuesten Vergangenheit, also die letzten 50 Jahre, dann hat man gesehen, wie schnell der verfällt. Und äh, es geht gar nicht ohne den Menschen. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass die ältesten Siedlungsspuren hier aus der Gegend sind, über 7000 Jahre alt. Sagen wir mal, lass mir am 2000er-Entstehungszeit, dass seit 5000 Jahren die Leute sich darum kümmern. Also davon würde ich ausgehen.
8: Schon die Steinzeitmenschen dürften den wachsenden Felsen verehrt und gepflegt haben. Spätestens im Mittelalter wurde der magische Fels auch für die Christenheit zu einer Art Heiligtum. Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Altarbild der Kirche von Usterling zeigt die Taufe Jesu nicht am Jordan, sondern am wachsenden Felsen. Im Mittelalter entwickelte sich auch eine große, in der Zwischenzeit aber wieder eingeschlafene Wallfahrt. Seine Anziehungskraft aber hat der wachsende Felsen von Usterling nicht verloren.
10: Ich komme aus Italien. Sehr schön. Ich habe eine englische Sache nicht gesehen und äh, ja... Ich denke, dass viele Leute sollen hier kommen, um diese wunderbare Denkmal zu sehen. Das ist schon sehr schön, fantastisch.
1: Das sollte man kennen, das Bayer.
8: Zumal dem Wasser, das über den Fels plätschert, heilkräftige Wirkung nachgesagt wird. Noch heute waschen sich die Menschen aus der Umgebung an Johanni, dem 24. Juni mit dem Wasser die Augen aus. Das soll helfen gegen Augenleiden. Für uns aufgeklärte Menschen freilich ist das alles Humbug und Augenwischerei. Aber ehrlich, auch ich wasche mir seit meiner Kindheit die Augen mit dem Felswasser aus und komme ohne Seehilfe zurecht. Warum auch immer. Und selbst die Seele kommt bei der Annäherung an den wachsenden Felsen ganz automatisch ins Gleichgewicht, bestätigt auch der promovierte Archäologe Ludwig Reiner eigentlich
9: ganz und gar der Wissenschaft zugewandt. Es vergeht kein Jahr, wo ich da nicht mindestens zwei, dreimal da bin. Einfach um nachzuschauen und man fühlt sich wohl da. Und der Platz, der hat was. Man will da gar nicht laut sein. Da. Also, ich habe das oft schon gemerkt, wenn ich mit Schulklassen oder wenn eine Gruppe da ist, es bläht da keiner rum. Man akzeptiert so diese Atmosphäre, dieses Nachdenkliche. Also, das hat so eine natürliche Andacht, der Platz. Und das, finde ich, ergreift die meisten.
8: Und wenn es dann auch noch gegen Augenleiden helfen sollte, umso besser.
2: Auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, erfahren Sie, wie der wachsende Johannesfelsen von Osterling ausschaut und wie Sie hinkommen.
7: Es schnab, es schnub, der Wifulibum. Der Kauderweich, der Bazelstrom, den hat der Wund verwaben. Den hat der Wind, der Wibulibund, beim Schneizenbrei, beim Schnuzenhund, beim Schneckelblei verblaben. Und wenn's am Ende für am Wetterschnei, am Wibberspung, da werden es allesamt straben. Es schnab, es schnub, der Wiefulibum, der Kauderweich, der Bazelstrom, den hat der Wund verwaben. Des Schnabes schnubt der Wifoli bumm, der Kauder weicht der Batzl-Strom. Den Hotter der Wund verworben, den Hotter der Winter Vivoli bunt beim Schneiden Brei, beim Schnuzen Hund, beim Schneckerl Blei verblorben. Und wenns am verknibbelig Verknippeligung am bitter am Bibelbunk, dann wir am Straben. Und wenn am End, am End, am ein, am ein, am ein, am ein, so am Es schnaub, es schlug der Vivoli bumm, der Kauder weicht, der Baselstrom. Den hat der Wund verwaben.
2: Wissen kommt vom Zuschauen. Das Aufschauen zu den Sternen, die Gesichter, das Sehen der Magier heißt in der indoeuropäischen Ursprache weit oder Witt. Diese Wurzel steckt drin im lateinischen Video, ich sehe, genauso wie im griechischen Wort Idee, das auf Ideen, sehen, zurückgeht. Wit findet sich aber auch im Deutschen Wissen, im Weissagen, in der Weisheit und im Witz. Wissende Menschen sind gewitzte Menschen. Was die uns voraus haben, das macht uns staunen. Und die Idee, die uns überrascht? Die plötzliche Einsicht, die unerwartete Wendung, hat uns schon immer zum Staunen und gleichzeitig zum Lachen gebracht. Die meisten Witze leben heutzutage von überraschenden Wendungen, die wir lächerlich finden. Und letztendlich ist die Überraschung auch das Geschäft unserer zeitgenössischen Magier, über die wir uns freuen und lachen können. Und seltsam, diese moderne Art von Zauberei hat wieder ganz viel mit dem Sehen zu tun.
11: Wenn ich zum Beispiel einem Zuschauer direkt in die Augen schaue und ihn direkt anspreche, schaut er mich an. Wenn ich ihm eine Frage stelle, vielleicht mit der er gerade nicht gerechnet hat, bringe ich ihn erstmal ein bisschen durcheinander. Damit lenke ich ihn ab. Wenn ich auf meine linke Hand gucke, guckt er auch auf meine linke Hand. Das heißt, ein Zauberer kann die Zuschauer sehr gut manipulieren dass es
12: heutzutage immer noch genügend Menschen gibt, die noch nie Zauberei live gesehen haben. Zaubern ist nicht sehr präsent in unserer Kultur, in unserer Fernsehkultur, gibt es vergleichsweise wenig. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, da gab es große Varieté-Shows im Fernsehen, da hat Peter Frankenfeld in jeder Show ein Zauberkunststück gezeigt, da gab es auf dem Bayerischen Rundfunk das magische Intermezzo damals, da gab es viel mehr. Und heute habe ich 50-Jährige, die noch nie Zauberei live
13: gesehen haben. Es ist das Jahr 1933. In Nürnberg versammeln sich sieben Zauberkünstler und gründen den Magischen Zirkel Nürnberg. Ein kleiner erlesener Kreis zauberbegeisterter Bürger entsteht, dem 1963 Zauberkünstler Peter Schramm beitritt. Heute ist er erster Vorsitzender der Vereinigung.
12: Der Magische Zirkel in Nürnberg besteht heute aus 18 Mitgliedern, der unterschiedlichsten Berufe und Altersgruppen. Seit vielen Jahren verlangt der Magische Zirkel von Deutschland, das ist der Dachverband, eine Aufnahmeprüfung. Und wer in einen Ortszirkel kommen möchte, sollte tunlichst auch im Dachverband sein. Das heißt, diese Aufnahmeprüfung absolvieren, die aus einem theoretischen Teil besteht. Also zum Ersten äh, muss er etwas über die Geschichte der Zauberkunst wissen und muss natürlich einige Grundkenntnisse und Grundgriffe der Magie beherrschen und außerdem muss er ein etwa zehnminütiges Programm vorführen.
13: Seit vielen Jahren bietet ein besonderes Bauwerk in Nürnberg den Magiern eine Heimat. Der Nürnberger Zauberturm. Er ist Teil der alten Stadtbefestigung, mit deren Bau um ca. 1350 begonnen wurde. Komplett rund offenbart sich da auf vier kleinen Etagen eine räumliche Welt, in deren Mauern es, ja sagen wir es ruhig, spukt, wenn man den Reaktionen der Zuschauer Glauben schenken mag. Viele Zeugen der Magie gibt es pro Aufführung nicht. 26 Zuschauer, fast der charmante Aufführungsraum.
12: Die Atmosphäre ist hier einfach toll. Für uns sind es teils schwierige Auftrittsbedingungen, aber auch wieder sehr schöne, schwierige Auftrittsbedingungen. Deshalb, weil uns die Zuschauer aus wenigen Zentimetern Entfernung auf die Finger schauen können. Also wir müssen fast umringt arbeiten. Schön ist es deshalb, weil hier kommt nur jemand rein, der wirklich Zauberkunst sehen will.
11: Das ist bei der Zauberkunst halt ganz oft so, dass ein Kunststück, gerade wenn man close-up also ganz nah am Zuschauer dran, dass das nur funktioniert, wenn man den Zuschauer mit einbezieht. Also der Zuschauer muss zum Beispiel eine Karte wählen und unterschreiben und die Karte verschwindet dann und erscheint irgendwo. Und das Spannende dabei ist natürlich, dass keine Vorstellung wie die andere ist.
13: Pius Maria Küppers ist einer der Zauberer im magischen Zirkel Nürnberg, und er beherrscht sein Handwerk perfekt. 1997 gewinnt er die Weltmeisterschaft in der Sparte Zauberei und Comedy.
11: Ich bin Weltmeister geworden und dadurch ist man natürlich in der Zauberszene erstmal bekannt und wird dann auch schnell ins Ausland engagiert. Also ich bin auch in England und Schweden und Portugal aufgetreten und in Wien und Zürich und eben auch nach Las Vegas und das Problem bei den Amerikanern ist, wenn man nicht politisch korrekt zaubert, und vor allen Dingen als Deutscher, wenn man sich über einen Japaner lustig macht, was ich eigentlich gar nicht mache, sondern ich spiele nur einen lustigen Japaner. Und äh, der Witz ist, dass mir noch am Abend vor meinem Auftritt in Las Vegas ein berühmter japanischer Zauberer gesagt hat, er freue sich sehr auf meine Nummer, weil er sie schon gesehen hat. Und nur die Amerikaner fanden das politisch nicht korrekt. Und... Da wurde ich zum ersten Mal in meinem Leben ausgebucht und damit war meine Weltkarriere
13: schlagartig beendet. Ein Wunschpublikum kann man sich eben nicht herzaubern, so gut man auch ist. Bei aller Freude an der Kunst darf man nicht vergessen, wie schwer das Handwerk der Zauberei ist. Ständiges Training heißt auch offen sein für Rückmeldungen von Kollegen. Im Zauberturm in Nürnberg sitzen bei jeder Aufführung andere Zauberkünstler vor einem Bildschirm und beobachten die Darbietung des Kollegen via Live-Übertragung. Später kommt es dann zum Hohen Rat der Zauberer. Ein freundschaftlicher Austausch, eine Kritik, ein Lob, ein Diskurs. Magier Stefan Kirschbaum genießt diesen Austausch. Es geht um den kleinen Finger, der die Spielkarte ein Stückchen weiter links halten sollte und
12: es geht um den Auftritt selbst, um den ersten Blickkontakt mit dem Publikum. Es geht um alles. Es geht tatsächlich um teilweise minime Details, aber manchmal auch einfach um das große Ganze, wo man sagt, die Stimmung heute war, letztes Mal hast du es mystischer hingekriegt oder lustiger. Also es ist tatsächlich das Gesamtpaket, was beurteilt wird.
13: Die Mitglieder des magischen Zirkels wollen in Zukunft weiterhin an ihrem Gesamtpaket feilen und noch viele mystische Stunden den Zuschauern im Zauberturm Nürnberg schenken. Dazu wäre auch Nachwuchs nicht schlecht. Der jüngste Zauberer dort ist 30 Jahre alt, der älteste 78. Auch Zauberinnen dürfte es mehr geben, betonen die Künstler. Aber vielleicht ist es ja gerade das Kind im Manne, das den Zauberer bei den meisten hervorzaubert. Eines ist auch für die Zukunft sicher. Leuchtende Augen sind sowohl bei Künstler und Zuschauer garantiert.
11: Wenn es ein Gutes Grundstück ist, ist schon so eine Fassungslosigkeit da und es kommt dann eben meistens in diesem Satz, wie macht der das, wie kann das sein. Und was ich auch fantastisch finde an der Zauberkunst ist eben, dass wir in einem Zeitalter mit Computer, Internet und den verrücktesten technischen Errungenschaften trotzdem immer noch völlig verblüfft sind, wenn einer eine Münze aus einer Hand verschwinden lässt. Dass diese Dinge, die schon seit Tausenden von Jahren funktionieren, dass die heute immer noch die gleichen Reaktionen hervorrufen, ist fantastisch.
2: Wo es in Bayern überall magische Zirkel gibt und wo und wann die nächsten Zaubereiveranstaltungen stattfinden, das finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. ist Sehen, Schauen, Show. Einer, der damit in letzter Zeit richtig Furore gemacht hat, ist der Ballonkünstler Tobi van Deisner aus Offingen bei Günzburg. Ihm gelingt es regelrecht, seine Zuschauer zu verzaubern. Tobi van Deisner schafft es, ganze Kunstwerke aus bunten Ballons in seiner Show zu kreieren, wie zum Beispiel einen Taucher mit Maske, Sauerstoffflasche und Brille. Und plötzlich ist er selber im Luftballon, den er gerade aufgeblasen hat. Mit Auftritten in ganz Europa ist der Europameister und Weltrekordhalter der Ballonkünstler mittlerweile ein richtiger bayerischer Superstar.
14: Der Mann kann es einfach nicht lassen. Kurz vor dem Studiobesuch lege ich einen kleinen BR-Luftballon auf den Tisch. Mal sehen, was passiert, wenn Tobi Van Deisner da ist. Es klingelt, Tür auf, der Mann ist 35. Er sieht aber eher aus wie ein Student. Hornbrille, die Frisur, charmantes, lausbubenhaftes Lächeln. Wir sitzen keine drei Minuten am Tisch und schon hat er den Luftballon entdeckt.
15: Ein kleines Gesicht mit einer Nase und zwei Augen aus einem Luftballon. Ein bisschen frech reinschauen mit zwei Zähnen und ähm, langen Wimpern. Angefangen hat alles mit den üblichen
14: Zaubertricks zu Hause. Ein paar Kartentricks vom Onkel, der 0815 Zauberkasten und ein paar nette Einlagen für die Familienabende. Aber ein magischer Moment noch als Schüler hat Tobias Leben für immer verändert. Da war für ihn klar. Ich will Zuschauer, ich will auf die Bühne.
15: Ich war mit einem Freund in Kopenhagen und damals habe ich einen Straßenkünstler gesehen, der hat eine Feuershow gemacht und das war ein sehr magischer Moment. Und im Laufe der Zeit sind immer mehr und mehr und mehr Leute dazugekommen. Ja, und das war einfach eine coole Geschichte, das zu sehen. Und ich dachte mir einfach, wow, er macht das mitten in Kopenhagen. Die Leute kommen, bleiben stehen, sind mega begeistert und ähm, da dachte ich mir, ich würde gerne mal an seiner Stelle stehen. Danach steht sein Programm
14: fest. Üben, üben, üben und vor allem sich durchbeißen und durchhalten. Inzwischen ist der Ballonkünstler aus Schwaben so gefragt, dass er kaum noch Termine für Auftritte frei hat. Für ihn besteht die Magie seiner Show aber vor allem
15: der Spontanität zusammen mit dem Publikum. Ich nehme einfach mal ähm, eine Geschichte raus, die mir sehr viel Spaß macht. Und zwar ähm, eine meiner Lieblingsfiguren ist im Moment gerade ein Taucher. Und beim Kopf geht es dann los mit Ohren, mit Nase, mit Backe. Dann haben die Zuschauer die Möglichkeit, noch die Frisur zu bestimmen. Glatte Haare, lockige Haare, Seitenscheitel, Mittelscheitel, Koteletten, keine Koteletten. Und wenn das alles dran ist, dann fehlen immer noch die Augen. Die werden dann nicht draufgemalt, sondern da gibt es eine spezielle Technik. Das heißt, es ist dann Kugeln im Luftballon drin, sodass dann einfach die Pupille da ist. Die kommen in den Kopf rein Oben drauf die Taucherbrille, hinten drauf die Sauerstoffflaschen. Und dann ist ein kleiner Taucher fertig.
14: Er will mit seinen Shows nicht nur unterhalten, sondern Momente schaffen, die einen
15: Zauber hinterlassen. Also es bedeutet, ein Trick ist ein Trick, aber Magie ist einfach mit einem Moment verbunden, mit einer Erinnerung verbunden, da wo ich einfach sage, wow, das war unfassbar. Es kann ein magischer Sonnenaufgang sein, aber einfach auch ein magischer Moment, wenn einfach eine Show super klappt, wenn tolle Reaktionen vom Publikum da sind oder wenn auch einfach ein Kind vor einem steht mit großen, strahlenden Augen, das ist dann auch ein magischer Moment.
14: Bis jetzt hat es Tobi van Deißner nicht bereut, statt bei einem Chemiekonzern zu arbeiten, auf der Bühne zu stehen. Brotlos ist seine Kunst nicht. Allein 16 Millionen Menschen haben seine Fernsehshows gesehen. Seine YouTube-Videos sind ein Clickhit und der Ballonkünstler hat inzwischen Auftritte in ganz Europa. Natürlich ist die Rente bei ihm nicht sicher, aber schlafen kann er deswegen trotzdem
15: gut. Es wäre naiv zu sagen, es wird alles immer so laufen, wie es im Moment gerade ist. Aber ähm, ich bin sehr positiv gestimmt. Ich habe ja Chemie studiert, im Seesitz von Kollegen, die haben mit einem Job begonnen, sind jetzt das dritte Mal schon umgezogen, machen die dritte Arbeit. Von daher ändert sich das auch. Und ähm, wenn man offen ist und ähm, einfach Chancen nutzt, wenn Chancen kommen, dann ähm, glaube ich und bin mir recht sicher, dass es eigentlich immer gut weitergehen wird. Die Frage ist natürlich immer, wie man davon leben kann, aber ich bin im Moment sehr glücklich. Inzwischen wohnt Tobi in Augsburg, aber Heimat
14: ist für ihn ganz wichtig. Seine Schulkumpels aus Günzburg, die überschaubare Stadt
15: endlich mal nicht aus dem Koffer leben müssen. Ich finde Günzburg super. Also Wenn man gerade ähm, Günzburg, die Innenstadt anschaut, die Altstadt anschaut, ähm, den Marktplatz mit den kleinen Cafés, mit den größeren Cafés, mit den Eisdielen, Ich finde es einfach hat einen unglaublich guten Charme. Und ähm, nachdem auch echt sehr viele und auch meine besten Freunde hier in Günzburg sind, ist es natürlich immer wieder toll, hierher zu kommen.
14: Noch wichtiger sind die Eltern für Tobi. Den Bühnenstress und alles,
15: was da so dranhängt, kann er am besten in seinem Geburtshaus in Offingen abschütteln. Wenn ich jetzt so die Jahre zurückblicke, dann ist es einfach immer so ein sicherer Zufluchtsort. Wo ich weiß, okay, da sind meine Eltern, da weiß ich, wie die Umgebung ist. Da kann man runterkommen und ähm, über Dinge reden, die man sonst vielleicht schlecht beschreiben kann. Da bin ich daheim.
14: Aber dann langt es auch wieder. Und der Ballonkünstler freut sich, wenn es wieder auf die Straße geht, auf zum nächsten Auftritt.
15: Was ich echt super gern mache, ist dann ähm, Radio hören. Ich habe viele Hörbücher und es macht auch echt Spaß, dann einfach ähm, ein Hörbuch mal über mehrere Stunden anzuhören. Wann hat man denn sonst auch die Zeit dazu? Ich finde es jetzt nicht so schlimm, im Auto zu sitzen, gehört natürlich dazu. Natürlich gibt es Momente, gerade wenn man irgendwie auf der Autobahn ist und im Stau steht. Ist jetzt kein Problem, das passt schon.
14: Wenn Zeit bleibt, dann geht Tobi van Deisner mit seinen Luftballons und seinen verrückten Ideen in Krankenhäuser. Dort will er schwer kranken Kindern wenigstens für ein paar Stunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das sind magische Momente. Genauso wie wenn was völlig Unvorhersehbares passiert, wie zum Beispiel... Ein heftiger
15: Platzregen. Ich fand super. Die Leute sind einfach stehen geblieben, die sind nass geworden. Ich bin dann in den Luftballon rein. Ich war auch mega nass. Also von oben nach unten, es war alles klitsch, klatsch, nass. Und dann fallen die Tropfen auf den Luftballon, auf den Riesenluftballon drauf, springen und wieder 20 Zentimeter nach oben, werden von unten angestrahlt von den Scheinwerfern. Alles andere war dunkel und das war schon so ein Moment, wo ich mir einfach gedacht habe, es ist nicht einfach nur Performance, sondern es sind so Momente, die dann ähm, ins Gehirn gehen, drin bleiben und dann auch nicht mehr so leicht rausgehen.
2: Wer so einen magischen Moment auch ohne Platzregen mit Tobi von Deisner genießen möchte, seine nächsten Auftritte finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Die Wurzel Wit für Seen steckt übrigens auch drin im Druiden, dem berühmten keltischen Seher und Priesterzauberer, von dem zumindest alle Asterix-Leser wissen, dass er Zaubertränke anrührt. Womit wir in dieser bayern genießen-Sendung gewissermaßen zur kulinarischen Seite des magischen Genusses kommen. Was, bitte schön ist magischer als das Kochen? Bei dem die Zutaten komplett verwandelt werden, bei dem sich Gerüche und Geschmäcker ändern bei dem letztlich das Fressen und Gefressenwerden der Natur auf wunderbare Weise zur menschlichen Kultur des Essens wird. Und doch hat diese Kultur stets auch mit Natur zu tun. Im Spessart etwa, dem mit dunklem und dichtem Wald gesegneten Mittelgebirge im Dreiländereck Hessen-Württemberg-Bayern. Der Spessart war schon immer ein Landstrich, der die Fantasie der Menschen angeregt und zu magischen Zuschreibungen animiert hat. Vom Wirtshaus oder dem Spukschloss im Spessart, über die sagenumwobenen Spessarträuber bis hin zum Grimmschen Märchen von Schneewittchen, dessen historischer Hintergrund ebenfalls im Spessart angesiedelt sein soll. Jedenfalls, der Spessart ist ein Ort, wo Mythen, Märchen und Magie beheimatet sind. Und auch ein, ja nennen wir es ruhig, magisches Elixier wäre ohne den Spessart nicht das, was es ist.
16: Eine Art Zaubertrank aus einer braunen Glasflasche. Das spessart Museum im kurmeinzischen Schloss von Lohr am Main ist ein Ort voller Magie und magischer Exponate. Von den kunstvoll verzierten, sprechenden Spiegeln der LoRa-Spiegelmanufaktur bis hin zur Laterna Magica, der Bilder projizierenden Zauberlaterne des 19. Jahrhunderts. Und das Spessart Museum ist auch ein Ort voller Magie. Denn gleich das Glöckchen über der Eingangstüre bimmelt fröhlich in Richtung einer Vitrine mit zwei Dutzend unterschiedlicher Magieflaschen. Und Kunsthistoriker Leonard Tomczyk, der hat diese Glasflaschen natürlich nicht zufällig so prominent im LoRa-Museum platziert.
4: Also, wer sich in der Szene auskennt, sozusagen, der weiß sofort Magi, aha, Lore, bzw. Lore, aha, Magiflasche. Die Lore-Glashütte wurde am 1. Januar 1890 gegründet. Und zu den ältesten Produkten dieser Glashütte gehören unter anderem die Magiflaschen.
16: Am 8. Juni 1886 entwickelte der Schweizer Geschäftsmann Julius Maggi eine Würzsoße als preisgünstigen Ersatz für Fleischextrakt. Und schon wenige Jahre später wurde dann die unverkennbare Flasche entwickelt, um die Erfolgsgeschichte der Maggi-Würze fortan zu begleiten.
4: Die ist dermaßen unverkennbar. Also außer der viereckigen, charakteristischen, leicht konischen Form, die bis heute fortbesteht, gab es zusätzlich noch den vierarmigen Stern als Markenzeichen, dann noch die Inschrift Magi und das Etikett, charakteristisch in drei Grundfarben, Rot und Schwarz. In den 50er, 60er Jahren veränderte sich das Etikett. Nicht? also Es wurde irgendwie modern, fast bauhausartig, könnte man sagen, im Vergleich zu älteren Exemplaren, die doch mehr so einen erzählerischen Charakter hatten. Eine ziemlich spannende Geschichte
16: die sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt fortschreibt. Die Kunstikone Joseph Beuys hat die design Designikone Maggi-Flasche 1972 zum Bestandteil von Objektkunst gemacht. Und die Flasche selbst ist mehrfach weiterentwickelt und leicht verändert worden. Mal kam ein neuer Tröpfchendosierer in den Flaschenkopf rein, mal ein Ring an den Flaschenhals, um den Benutzer vor klebrigen Händen zu schützen. Aber geblieben ist bis heute. Die Maggi-Flaschen zeigen Kante und kommen immer schon aus Lohr am Main. knapp zwei Kilometer südlich vom Spessart-Museum, in der Formenwerkstatt der Gerresheimer Lorgi GmbH, der Lora Glashütte. Gerard Säubert, einer der 365 Mitarbeiter, setzt sich an eine Werkbank, vor sich eine aufgeklappte Metallform.
14: Ja, das ist die Maggi, die bekannteste Maggi-Flasche eigentlich, die Tischflasche. Gibt es ja verschiedene Größen, von der Puppenküche bis zur 0,7 Liter Flasche für die Gastronomie. Und das sind alles die Formenwerkzeuge, die ich brauche, um aus einem Glastropfen eine Flasche zu machen. Der Tropfen fällt im Endeffekt hier in der Vorform, wird da vorgebildet mehr oder weniger, bekommt sein Gewinde, wird dann hier ausgeblasen, dass er die gesamte Form ausfüllt, wird dann aus der Vorform in die Fertigform reingeschwenkt und dort praktisch zur fertigen Flasche ausgeblasen.
16: Ein paar Schritte von der Formenwerkstatt weist Geschäftsführer Andreas Kohl den Weg ins Herz der Glashütte. Und dort, im Herzen, ist es ziemlich warm und es rauscht gewaltig.
7: Das ist eigentlich jetzt äh, dieses Rauschen, was wir jetzt hören. Das ist das Grundrauschen der Glasproduktion. Wir stehen jetzt hier vor einer unserer beiden Schmelzwannen. Das Glas wird ja mit pneumatischen Zylindern äh, hergestellt. Dazu kommt natürlich dieses Grundrauschen, was eigentlich Kühlung ist. Alles, was herabgekühlt wird, wird bei uns mit Luft herabgekühlt. Und das ist das, was wir so im Hintergrund hören: das sind diese Ventilatoren, die in großen Mengen natürlich die Formen als auch Bereiche der Schmelzwanne kühlen.
16: Ein verwirrendes Metallgeflecht aus Gittertreppen und Plateaus zieht sich bis unter das hohe Hallendach. Arbeiter kontrollieren die flammenbeheizten Schmelzwannen. Durch Luken fällt der Blick auf ein loderndes Wabern. In verzweigten Rinnen und Bahnen findet die Glasmasse ihren Weg zu den einzelnen Maschinen. Und es hat durchaus etwas Magisches, wie die Glasportionen als dunkelorange leuchtende Tropfen in die Formen gespritzt werden.
11: Das passiert in sehr hohen Geschwindigkeiten. So eine Maggi-Flasche wird also mit Geschwindigkeiten weit über 200 Flaschen die Minute auf unseren Maschinen produziert. Der ursprüngliche Glastropfen, die Glasportion aus einer Temperatur über 1200 Grad, wird in wenigen Sekunden zu einer Glas-Maggi-Flasche verarbeitet, die dann die Maschine mit äh, ungefähr 500 Grad verlässt.
16: Und das millionenfach jedes Jahr. Vom daumenkleinen Handtaschenexemplar bis zur kiloschweren Vorratsflasche.
11: 1000 Gramm und die Flasche wiegt dann über anderthalb Kilo gefüllt und vielleicht passt die dann in den Reisekoffer.
16: Die Maggi-Flaschen. Sie sind nur ein kleiner Teil der großen Palette der Lora Glashütte. Die umfasst nämlich über 700 Artikel. Aber die Maggi-Flaschen stehen für den Standort wie kein anderes Produkt. Maggi ist Lor und Lor ist Maggi seit 125 Jahren. Und vielleicht steckt auch darin ein kleines Stückchen Magie wie die Verbindung aus Rohstoffen wie Sand, Soda und Kalk und einer findigen Idee eine gesamte Region prägen kann.
2: Der Tradition der Glasproduktion in Lohr am Main widmet das Spessart-Museum eine Sonderausstellung zum 125-jährigen Bestehen der hiesigen Glashütte. Spessert Glas in aller Welt heißt die Ausstellung, die am 19. Dezember eröffnet und bis September 2015 andauern wird. Etwa 300 Einzelobjekte werden zu sehen sein und natürlich sind auch einige besonders magische Maggi-Flaschen aus der Lora Glashütte dabei. Musik Verteilen Sie uns die Wendung von Magie zu Magie. Aber Sie wissen ja, Magie funktioniert nicht ohne Witz, Wissen und Weisheit. Und so verstanden ist der Witz beim Kochen das Wissen ums Würzen. Weswegen wir uns nochmal eingehender nicht nur mit der Maggi-Flasche, sondern auch mit ihrem magischen Inhalt befassen wollen. Im Mund kann der Mensch bekanntlich vier verschiedene Geschmacksrichtungen unterscheiden. Süß, sauer, salzig und bitter. In den letzten Jahren haben japanische Wissenschaftler entdeckt, dass noch eine fünfte Geschmacksrichtung dazukommt. Umami, das ist die Konzentration des Geschmacks, die Harmonie und das Erzeugen eines vollkommenen Mundgefühls, wie sie beispielsweise beim Fleischgenuss entsteht. Vor allem Salz verstärkt den Geschmack der Speisen und das ist meist reichlich vorhanden in den sogenannten Geschmacksverstärkern. Das sind Hilfsmittel, die übrigens jede Nation kennt. Dazu gehört die Sojasauce der Japaner, die Fischsoße der Thailänder, die ganz ähnlich schon bei den Römern als Garum bekannt war. Dazu gehören Teriyaki und Austernsoße genauso wie die Wusterscher Soße der Engländer, die seit 1837 hergestellt wird. Die Basis ist jeweils verschieden, der Effekt aber ähnlich. Den Geschmack von Speisen verstärken oder Geschmack hineinbringen, wo keiner isst. Das bekannteste Erzeugnis dieser Art in der deutschen Küche, die Maggi-Würze.
14: Was Maggi? Also Nein, das mögen wir
2: nicht.
10: Ich mag kein Maggi. Nein, ich koche nicht. Aber mein Papa macht das immer über das Ei. Maggi mit gekochtem Ei.
0: So scheint Maggi seine Magie also doch noch nicht ganz verloren zu haben. Allerdings sind die Zeiten, in denen die Maggi-Flasche zur Grundausstattung jeder Küche gehörte, doch längst vorbei.
10: Ja, Maggi ist halt Maggi, kennt jeder, oder? Aber ich finde, das riecht so schrecklich.
0: Dabei verhalf die Würze den Fertigsuppenmischungen von Julius Maggi anno dazumal zu großem Erfolg. Der gebürtige Schweizer ist Sohn eines aus Italien eingewanderten Mühlenbesitzers. Er übernimmt den Betrieb der Eltern und baut ihn weiter aus. Er paart Geschäftssinn mit Problembewusstsein für seine Zeit. Die Industrialisierung verändert in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Lebenssituation und die Lebensmittel der Menschen. Viele Fabrikarbeiter sind schlecht ernährt, deshalb experimentiert Julius Maggi mit Mehlen aus Hülsenfrüchten und es gelingt ihm, einen eiweißhaltigen Ersatz für Fleisch herzustellen. Billiger als Fleischextrakt, den Julius Liebig schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden hat. Den magischen Geschmack verleiht dieser Brühe die Maggi-Würze.
2: Es gibt keinen Kartoffelsalat, den ich nicht mit maggi brühe Kartoffelsalat und eine aufgeröste maggi Brühe, dann schmeckt er endlich.
0: Also, es gibt die Anhänger bis heute. Maggi-Suppen und Würzen werden ein Verkaufsschlager und der Mühlenbetrieb von Julius Maggi, ein Großkonzern, der Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland umsiedelt. Die Erfindung des Brühwürfels 1907 ist dann ein weiterer Höhepunkt in der Firmengeschichte. Der Dramatiker, Poet, Dichter und Kabaretttexter Frank Wedekind verdient damals gutes Geld mit Werbung für diese Maggi-Produkte.
11: Was ich Ihnen aber zu erzählen habe, Sie machen sich keinen Begriff, meine Damen sagte die Frau Stadträtin noch, ehe sie Hut und Mantel abgelegt. Sämtliche Handarbeiten gerieten ins Stocken. Sie machen sich keinen Begriff. Denken Sie, in 15 Minuten nichts als reines Wasser und einen Geschmack, ich sage Ihnen göttlich, aber geradezu
0: göttlich. Naja, der Geschmack vielleicht, aber der Inhalt? Im Brühwürfel ist damals wie heute keine Spur von Fleisch, sondern hauptsächlich billiges Fett, Salz, Gewürze und Geschmacksverstärker. Die Verbraucher zentrale Bayern schreibt
15: der Hauptbestandteil die Speisewürze wird hergestellt indem fettarme eiweißhaltige pflanzliche Rohstoffe wie Sojaprotein oder Maiskleber oder tierische Nebenprodukte also Schlachtabfälle durch kochen in verdünnter Salzsäure aufgelöst werden mmh.
0: Übrigens, so wenig wie der Brühwürfel je Fleisch gesehen hat, so wenig hat Maggiwürze mit Liebstöckel zu tun, der zu Unrecht maggi genannt wird. Auch wenn der Geruch entfernt daran erinnert, Liebstöckel war und ist nie in einer Maggi-Flasche gewesen, da sollte man sich doch lieber auf eine ganz andere Magie verlassen. Köchin Sarah Valenti hat in ihrer Kochschule und Genusswerkstatt gerade eine ganz einfache Gemüsesuppe angesetzt, deren Duft bis auf die Straße strömt.
10: Also das ist jetzt eine Gemüsesuppe und eigentlich ist es ganz einfach so eine Brühe zu machen. Bei der Gemüsebrühe nehme ihr Zwiebel, schneide die mit der Schale in der Mitte auseinander und du es ohne Fett im Topf anrösten, bis die wirklich braun wird, die Zwiebel. Wenn man dann eine dunkle Suppe haben will, dann nimmt man vielleicht noch einen halben Esslöffel, Tomatenmark und röstet das ganz kurz mit, ohne dass es nicht so bitter wird. Und dann gießt man das Ganze einfach mit Wasser auf, gibt dann Suppengemüse dazu, Sellerie, Lauch, Karotten, ein bisschen Petersilwurzel, wenn man es hat. Und wenn man dann diesen typischen, kräftigen Suppengeschmack haben will, dann geht das ohne Chemie, weil dann setzt man sie einfach auf den Balkon oder im Garten ein Lippstöckel und gibt einfach ein Zweigel von dem Lipstöckel mit rein. Und wenn das dann alles so ja, zwei Stunden gekocht hat, geköchelt hat, auf leiser Flamme, dann kippt man das einfach durch ein Sieb ab und dann hat man eine richtig schöne Brühe. Mit der macht man dann irgendwas weiter. Damit lassen sich dann
0: jede Kürbissuppe, jede Kartoffelsuppe, auch jeder Risotto so zubereiten, dass sie keinen Brühwürfel vermissen. Wenn die bayerische Köchin mit dem italienischen Namen Fleischbrühe kocht, dann bestellt sie dafür bei Metzger am liebsten Kalbsknochen. Die
10: sind schon ein bisschen schwierig zu kriegen. Die muss man beim Metzger heute halt schon bestellen. Und die röste dann so ein bisschen an, aber nicht, die lassen nicht wirklich dunkel werden. Und gibt dann eben auch jede Menge Suppengemüse mit dazu und auch Pfeffer, auch Lorbeerblatt. Man kann auch im Sommer mal zwei Galtymian Thymian mit dazu geben. Und dann gieße ich das eben auch mit Wasser auf und lasst es eben auch mindestens zwei Stunden kochen. Dann schmeckt das
0: ganz gut. Noch ein wenig einreduziert und in Eiswürfeln eingefroren oder in Schraubgläsern aufbewahrt, ersetzt diese selbstgemachte Brühe jedes Fertigprodukt. Jetzt sagen Sie bitte nicht.
11: Ich nehme eigentlich schon mal so einen Brühwürfel, um eine Suppe ein bisschen zu verstärken, weil es schneller geht einfach manchmal. Manchmal muss es einfach
0: schneller gehen. Eigentlich kochen Gemüse, Fleisch oder Knochen doch ganz alleine vor sich hin. Wenn es aber doch einmal ein Fertigprodukt sein soll, dann bitte unbedingt den Rat von Sarah Valenti befolgen.
10: Aber wenn man das kauft, muss man einfach das Glas umdrehen und nachlesen. Es gibt ein paar Produzenten, die wirklich ganz gut sind. Einfach immer nachlesen, nachschauen. Denn was drin ist, muss auch draufstehen, egal ob auf der
0: Tüte, der Flasche oder dem Glas. Nicht unterschätzen sollte man den Erfindergeist der Industrie. Dass wir Verbraucher inzwischen sensibel auf Geschmacksverstärker reagieren, hat sich herumgesprochen. Aber wenn mit dem Ekett ohne Geschmacksverstärker geworben wird, sollte man trotzdem genau hinschauen. Hefeextrakt ist häufig der Ersatz und enthält natürliches Glutamat. Ist also auch nichts anderes als ein Geschmacksverstärker. Ein bisschen ein natürlicherer Eben.
2: Das Rezept für den selbstgemachten, wahrhaft magischen Würzwürfel finden Sie selbstverständlich auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. Das Wort Zaubern hängt übrigens zusammen mit dem alten bayerischen Wort Dobern, was so viel wie Zwingen bedeutet, und dem Dobel, in den das Gebirgswasser zuweilen gezwungen wird. Es hat aber auch zu tun mit dem Dobern, wie früher die bayerischen Hafner den Ton genannt haben, den sie durch den Zwang ihrer Hand umgeformt, verwandelt haben, zu neuem künstlichem Leben erweckt. Das Können der Hafner, die das wahrscheinlich älteste Handwerk der Menschheit ausgeübt haben, mag den Zuschauern der Frühzeit wahrlich magisch vorgekommen sein. So magisch, dass sie sich Gott, den Herrn, ebenfalls als hafner vorgestellt haben. Gott, der Herr, schafft Adam, den ersten Menschen aus Lehm. Adama heißt auf Hebräisch Lehm, Erdboden. Auf Bayerisch eben Dovan, zu Deutsch Zauber. Das Leben also ist das größte Wunderwerk, der größte Zauber von allen. Und wer das sehen kann, der ist tatsächlich ein Magier. Vielleicht keine schlechte Idee für den heutigen Allerseelensonntag.
1: Magie. Das war Bayern genießen im November mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sechs Regionalstudios des bayerischen Rundfunks. Annette Kugler aus der Redaktion Oberbayern berichtete über den magischen Meteoriten aus Machtenstein bei Dachau. Die Reportage über den wachsenden Felsen im niederbayerischen Usterling machte Harald Mitterer aus dem Studio Ostbayern. In den magischen Zirkel aus Nürnberg Führte uns Tobias Förnbach aus dem Studio Franken. Uli Kiesewetter aus unserer Schwabenredaktion präsentierte den Ballonzauberer Tobi van Deisner aus Offingen. Wie Magie und Magie zusammengehen, das zeigte uns Jochen Wopser aus dem Studio Main Franken. Und Hanneloy Fiskus erzählte uns, was Magie ist und wie man es trefflich ersetzen kann. Ton und Technik, Beate Bär, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.